0: con Luna. Bienvenidos a este capítulo de extraterrestres, es un gusto saludarlos hoy con un tema interesante y sobre todo fuerte porque hoy vamos a platicar con Cristel eh, que de repente haciendo investigación sobre el contenido de ovnis extraterrestres me topé con una cuenta que me llamó la atención que hablaba sobre este tipo de cosas pero además de contactos que has tenido Cristel un placer saludarte
1: Hola, mucho gusto, ¿cómo están todos? Este, bueno, muchas gracias por estar aquí, este, por invitarme, Alan. La verdad es que aprecio mucho. Es la primera vez que voy a grabar este, con alguien profesional. Siempre lo hago desde casa. Ajá. Y, eh, bueno, sí, tengo varias historias que quiero contar. Este, voy a eh, omitir unos pequeños detalles para, digamos, que proteger la identidad de las personas que voy a hablar. Este, pero me encantaría contarles mi historia.
0: Ahora, de entrada, el que lo platiques, estás protegiendo a otras personas. No te provoca a ti nada, no hay ningún riesgo con lo que tú llegues a contar.
1: No, porque son experiencias personales. Uh -huh. este, entonces, yo creo que a mí de ninguna manera me afecta. ¿no? Nada más había, hay una persona que sí quiero este, proteger en, en la historia porque él es, este, él, sí, digamos que es una persona especial. Este, pero me encantaría contarle porque a mí me abrió la mente. Cuando yo platiqué con él, me voló la mente.
2: ¿Qué
0: título le tendríamos que poner a este capítulo? Estuve pensando, no sé si Cuarto Contacto, ¿cómo le tendríamos que llamar?
1: Yo creo que hay algo más allá, uh -huh. hay algo más allá, porque tengo varias historias este, que pueden ser, eh, digamos que abren la mente de las personas, porque okay. yo no creía. Yo no creía hasta que lo vives.
0: Esto es importante porque de repente mucha gente puede decir, bueno, a lo mejor una persona que se apasiona por el tema se sugestiona y mentalmente lo puede vivir, pero tú eras escéptica hasta el año 2012, ¿qué es lo que ocurre en ese año?
1: En el año 2012, eh, yo soy originaria de Monterrey, Nuevo León, México, Le uh -huh. eh, digo, nada más como para, para ponerme un, un, un poco de contexto en el mapa, este, mi mamá estaba saliendo con una persona de, voy a, voy a cambiar al estado ¿okay? de San Luis Potosí. Uh -huh. eh, esta persona eh, se conocieron por internet y ella me pidió que la acompañara un fin de semana a una casa de campaña que tiene este, este señor, ¿no? Y yo, eh, pues, por apoyar a mi mamá, le dije, está bien, vamos, vamos ese fin de semana a conocerlo y, y visitar su, nosotros le decimos rancho, uh -huh. no sé aquí cómo le digan, pero es una casa a las afueras de la ciudad. Uh -huh. Eh, cuando nosotros llegamos a San Luis Potosí, este, llegamos directamente al rancho de él, lo conocimos, es una persona muy, muy interesante. Es un, en, en ese momento el señor tenía 60 años y eh, él es doctor y aparte estudió en la Universidad de Texas, este, maestría y doctorado y ha publicado varios libros de investigación. Okay. Entonces, este, y aparte él trabajó directamente con la Universidad de San Luis Potosí este, y trabajó para el gobierno de México. Entonces, ¿por qué les quiero dar este contexto? Porque no es una persona que necesite ese tipo de atención uh -huh. de lo que yo voy a, a contar, ¿no? O sí, sea, él claro. no tiene ningún eh, ninguna necesidad de ponerse, de, de ser ridiculizado por lo que les voy a contar. Uh -huh. Cuando llegamos a la propiedad que él tenía, a las afueras de San Luis Potosí, este, este lugar era un castillo. Uh -huh. Literalmente era un castillo en medio de la nada. Y bueno, él en su castillo tenía gárgolas y tenía leones. Eh, a mí me llamó mucho la atención por, por todo el tipo de simbología que uh -huh. había en este pequeño castillo. Cuando lo conozco, él, este, llegamos al, al rancho, nos abrió la puerta, tenía dos perros gigante pastores alemanes. ¿Por uh -huh. qué cuento esto? Porque los perros eran bien agresivos con la gente. De hecho, no nos podíamos bajar del carro mi mamá y yo. Nos uh -huh. tuvo que encerrar en, en un área para que nosotras pudiéramos caminar en su propiedad. Y estuvimos ahí el fin de semana. La verdad es que este, yo empecé a explorar el área y empecé a ver que, en el, por ejemplo, en, en una parte del patio tenía como un caracol y con piedras, ¿no? Este Pero todo era simbología. Todo, todo tenía mucha simbología. Llega la noche y mientras mi mamá prepara la comida, este, yo me pongo a platicar con él. Yo no lo conocía. Vamos a ponerle eh, José, uh -huh. de nombre José. Empecé a platicar con José y le digo: Oye, me gusta mucho tu propiedad. No es un rancho, ¿verdad? Es un castillo. Y me dice: Sí. Le digo: Tienes mucha simbología. ¿Eres masón? Y me dice: No, no soy masón. Pero me llama mucho la atención que identifiques la simbología que tengo uh -huh. y te diste cuenta de, de las gárgolas y yo sí entonces él me empieza a decir me dice mira yo eh, no soy una persona normal como podrás ver yo no soy de aquí cuando me dice eso les voy a describir este cómo se ve él físicamente uh -huh. para que, él, que este la, punto
0: es importante sí
1: es muy importante porque él es una persona que mide 1.95 casi dos metros uh -huh. Alto, delgado, rubio, pero él tiene los ojos azules, pero un azul así celeste, muy impactante. Y aparte su cabeza está muy chiquita, como no proporcionada al cuerpo, ¿no? uh -huh. Como una persona muy larga y muy, con las extremidades muy largas, ¿no? uh -huh. Y me dice, yo no soy de aquí. Y yo le digo, ¿cómo de aquí? ¿De aquí de San Luis Potosí? O... Yo, yo la verdad no tenía nada de contexto de él. Este me dice, no, yo eh, no vengo de este planeta, y cuando me dice, no me ves, yo sé que tú puedes verme, entonces cuando volteo, cuando me hice eso, yo volteo a verlo a los ojos, y de repente los ojos se le hacen un poquito más grandes, y se le hace más largo el cuello, y la cara le cambió, no, y no cambió de forma, de hecho me dijo, ¿quieres que cambie de forma?, y yo le dije, no, 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 le dije, a ver, a ver, espérate, este, ¿Por qué me estás dando esta información? Me dice, porque tú, este, yo siento que tu energía eh, ya estás lista para conocer la verdad. O sea, yo puedo detectar la energía y este, tu energía es parecida a la mía. Uh -huh. Entonces, yo quiero, si tú quieres, yo te puedo contar qué en realidad está pasando en el mundo. En el 2012, les quiero dar un poquito de contexto. Este, Yo estaba haciendo el servicio social en la facultad. Y paré mi vida por seis meses, ¿no? Entonces, en esos dos meses antes de conocer a José, yo estuve con un compañero de la universidad y todas las mañanas de seis a nueve teníamos libre en el servicio. Entonces, él me empezó a dar muchos libros de Howard, Philly, Lovecraft para que los leyera. Y como no tenía nada que hacer, pues hace cuenta que me... En, en dos meses leí diez libros de Lovecraft y aparte este, me empecé a meter, para los que no conocen el terror cósmico de Lovecraft, uh -huh. me empecé a meter mucho en teorías conspiranoicas porque él habla mucho de seres interdimensionales en su libro. Él es un autor que vivió en los años 20 y para mí era impactante cómo él podía escribir historias tan impresionantes en los años 20. Hablaba de seres interdimensionales, hablaba de reptilianos y, y hablaba este, de hasta seres langosta, no que venían de otros planos. Uh -huh. Entonces, este, yo me empecé a, a meter como en un rabbit hole de todos estos temas y llegó un momento en donde yo dije, yo, yo le dije al universo, necesito saber si, lo, si los aliens existen o no. O sea, porque ya tengo mucho contexto de libros. Mí, para mí era impresionante que alguien de los años 20 estuviera hablando de reptilianos. Eso no, no es normal, ¿se ¿sí me uh -huh. explico? Como que siento que ya la verdad ya me la habían presentado. Y con, después conozco a José y José me dijo, ya estás lista para saber. Entonces, para mí fue como una preparación que el universo me dio, como te voy a dar contexto de lo que en realidad está pasando en la humanidad y te voy a mandar a una persona para que directamente platiques con él y confirmes que esto es verdad. Uh -huh. Hablando con él, le digo, sí, cuéntame, quiero saber. Y me dice, ¿quieres saber la historia de la humanidad? ¿De cómo pasaron los hechos? Le dije, sí, desde el principio. Este, él me cuenta, para empezar, él, él se introdujo nuevamente. Yo soy José, yo vengo del planeta Mitaka, de la constelación Z Retícule. Me dio de cuenta que Santo diseña de dónde uh -huh. era su planeta. Me dice: Yo soy un alma que decidió reencarnar en este plano, pero sí me puedo transformar. No soy una, digamos, que persona normal. A él, él, él se dio cuenta que, él, él tuvo su despertar espiritual cuando estaba en el Tíbet este, haciendo una excursión, dice que lo abdujo una nave, le en la nave contactó con sus hermanos este, de su planeta Mitaka y que le activaron el ADN y gracias a eso él se puede transformar.
2: Uh -huh.
1: Y que él, él, él tiene poderes, él puede este hacer telepatía. Este, y hasta puede levitar.
0: O sea, ¿pudiéramos decir que en un inicio era un humano normal pero la abducción hizo este cambio?
1: Lo, le activaron su ADN porque su alma decidió reencarnar en este plano, en este planeta, uh -huh. para ayudar a la humanidad. O sea, él, él viene con una misión que ya tiene varias vidas haciéndolo, pero en cada vida despierta, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, él lo que me contaba era que su misión era mandar luz, como hacer un faro de luz hacia Latinoamérica, porque Latinoamérica era una región del planeta Tierra que estaba sufriendo mucho. Entonces, este, él es mitad reptil, pero me explicó los tipos de reptiles que existen y eh, básicamente me dijo... Soy primo de, de los reptilianos, pero no somos malos como los reptilianos, uh -huh. todos somos primos en, en la Z Reticuli y hay varios planetas este, y, los, y también me explico por ejemplo de los grises, me dice los grises, ellos son una raza colonizada, ellos no son, este, no son como nosotros ni como ustedes. Tal, o sea, ellos están, los colonizamos y son estériles, por eso ellos hacen abducciones para hibridar con los seres humanos, uh -huh. porque ellos eran una versión de un ser humano que, eh, por digamos que abandonó su humanidad por poder hacer los viajes en el espacio y gracias a eso perdieron la capacidad de, de procrear.
0: Al darte esta información que es delicada pudiéramos llamarlo y resalto la frase que te dijo que tenían una energía muy similar, ¿esto significaría que a lo mejor tú también eres parte de o cuál sería el significado de una energía similar?
1: Yo creo que en ese momento yo estaba muy hambrienta por la verdad, uh -huh. la verdad es que como tenía mucho tiempo libre para mí fue muy impactante. Y yo estaba este con mi energía muy eh, enfocada en saber. O sea, yo le pedía, yo hablaba conmigo misma y decía, por favor, si algo existe, preséntenmelo. Preséntenmelo, quiero saber la verdad. entonces Y, y, y yo estaba muy bien espiritualmente. O sea, después les, les doy un poquito más de contexto, porque pues yo puedo hacer viajes astrales desde que tengo 16 años. Este, y tengo historial en mi familia en donde se han presentado casos Paranormales, entre comillas, en donde las mujeres de mi familia tienen esta habilidad de desdoblarse, de ver otros planos y de ver entidades. Uh -huh. Entonces, yo creo que a eso se refería, ¿no? Como que en algunos
0: digo. videos los, lo mencionas el poder acceder a otras dimensiones. ¿Tú lo puedes hacer a voluntad cuando tú quieras?
1: Sí, todos podemos.
0: Okay. Todos
1: podemos, solamente necesitamos en, entrar en un estado de meditación este, muy elevada. Te desdoblas de tu cuerpo y puedes ir a otros planos. No nada más a otros planos, puedes ir a otros lugares dentro de tu mismo plano y observar en tiempo real lo que está pasando.
0: Ok, entonces con Juan en San Luis Potosí te das cuenta de esto, te da esta información y luego ¿qué pasa?
1: Él, este, no lo volvimos a ver. Mi mamá, yo creo que mi misión era conocerlo. Porque después de, esa, de, esa, de ese encuentro, mi mamá me dijo, sabes qué, es que está muy lejos, yo no voy a ir a San Luis Potosí, entonces se rompe relación con él. Yo tengo el correo y segui, él y yo seguimos en contacto este, por dos años, Pero ya de, y de hecho me dijo, cuando quieras volver a venir y traerte un grupo de amigos, yo les puedo enseñar muchas cosas este, que no son de este mundo. Entonces, este, mi mamá perdió comunicación con él y te digo, yo seguía en contacto por dos años, pero yo creo que él vino a mi vida, vino a la vida de mi mamá, nada más como una confirmación que yo pedí.
0: Ok, no sé qué tanto se pueda platicar esto que nos decías que él fue parte del gobierno.
1: Sí.
0: ¿Se puede platicar algo de eso?
1: Un poco, sí. Este, Bueno, mira, te cuento. Él me empieza a explicar la historia de la humanidad. Cómo llegaron eh, primeramente los anunnaki a este planeta, encontraron eh, una especie de mono que era el, el homo, homo erectus uh -huh. y cómo empezaron a hacer combinaciones de ADN de ellos con el homo erectus. Entonces ellos crean al homo sapiens. De hecho tiene mucho sentido porque hasta el, hasta este punto de la humanidad. Los científicos no saben cómo pasamos de homo erectus homo sapiens. O sea, no hay, el, no encuentran el famoso eslabón perdido. Uh -huh. No hay. Cómo pasamos de, de, de ser inconscientes a tener conciencia, ¿no?
0: ¿Qué digo? La teoría evolutiva de Darwin de alguna manera lo intenta explicar, pero sí falta algo ahí, como Faltan lo comentas, ¿no?
1: miles de años de evolución. Uh -huh. Miles de años de evolución entre un, un ser y otro.
0: ¿Y cuál sería la conclusión o cuál sería este eslabón que falta?
1: Que nos, que agarraron al homo, al homo erectus le modificaron los genes y le, en los genes le pasaron le, el nivel evolutivo de 0 a 10 y ya somos homo sapiens. Okay. Entonces básicamente ellos nos crearon.
0: Entonces el gobierno mexicano también tiene contacto con, sí. con estos seres sí. y se habla muy poco, de hecho no se habla, apenas lo veíamos eh, con lo que hizo Maussan que, que en el Senado causó revuelo que lo hayan permitido. ¿Pero no se habla realmente de esto?
1: No es información que esté al ojo público, uh -huh. pero tienen contacto con ellos desde, digamos que desde antes del presidente Cedillo. O
0: sea, hay mucha información.
1: Hay mucha información, exactamente.
0: Ok, ahora vamos a viajar al 2015.
1: Ok, 2015.
0: Perfecto. ¿Qué pasa en el 2015?
1: En el 2015 eh, mi mamá se fue a vivir a Estados Unidos. Este, y ella vive en, en Austin, cerca del lago, uh -huh. de un lago. ¿Por qué les cuento esto? Porque pues en, en donde hay muchos mantos acuíferos, puede ser ríos, lagos, mares, hay bases tanto militares como alienígenas. Entonces, este, en esa casa, yo no la conocía, yo vivo en México, yo fui dos, tres veces, pero esa vez que me tocó ir ahí, me dormí en un cuarto de invitados, y... Eh, Mientras estaba yo dormitando, todavía no estaba dormida al 100%, siento que me tengo un desdoblamiento. Cuando tienes un desdoblamiento te zumban los oídos y después sientes una vibración, un hormigueo en todo tu cuerpo y de repente te sales. ¿Cómo sabes que es un sueño y que no es un desdoblamiento? Muy sencillo, te puedes ver acostado en la cama uh -huh. y puedes ver todo en realidad en, en, en tiempo real lo que está pasando en, en tu cuarto, el abanico girando, este, si está la luz prendida, si está la luz apagada, puedes ver todo. Hasta puedes ver, si hay un libro abierto, puedes leer el libro. Uh -huh. Entonces, este, yo me salgo de mi cuerpo, pero fue un desdoblamiento involuntario. No era algo que yo estuve meditando para salirme. Entonces, cuando me salgo de mi cuerpo, veo que hay un ser... Eh, era un gris, el gris es la raza, no significa que sean de color gris, uh -huh. veo un gris que está postrado en mi cama viéndome, estaba yo acostada y él estaba sobre mi cabeza viendo mi, mi, de frente a mi cara y estaba observándome como si él estuviera, este, como si él estuviera muy atento a, a mi cuerpo y él no me había visto que yo estaba enfrente. Cuando yo volteo a verlo, le digo, ¿quién eres? Él me ve y se hace para atrás, porque él, él me estaba viendo como que él... Yo creo que ellos pueden ver cuando te, sal, te desdoblas, uh -huh. porque a lo mejor estaba viendo mi cuerpo vacío.
0: Él veía tu cuerpo físico, sí. pero no el espiritual, por así llamarlo.
1: Exactamente. Entonces, como ellos están en otra dimensión, pueden estar brincando. Este, yo estaba en el mismo plano que él y pude hablar con él. Era un, era un gris, era de, él era de color marrón, tenía los ojos grandes, negros, y aparte no tenía boca. No tenía boca, muy apenas se le veían los puntitos de la nariz, yo creo que medía uno veinte, menos de, menos de uno veinte, y estaba reclinado con tres dedos, tenía tres dedos, y estaba así este, viendo, viendo mi cara. Cuando yo le digo quién eres, él no me había visto, me ve y se hace para atrás, me manda por telepatía algo que ni siquiera puedo pronunciar. No uh -huh. era un dialecto que, que mis cuerdas vocales puedan imitar, pero no me, me mandó un mensaje como yo creo que encriptado.
2: Uh -huh.
1: Y yo me asusté mucho y cuando tú estás fuera de tu cuerpo, tú puedes pensar, quiero regresar y regresas a tu cuerpo. Donde yo dije, quiero volver, me metí a mi cuerpo, pero me metí casi casi en cámara lenta, eso nunca me había pasado, normalmente siempre te, te metes y, y ya, me metí en cámara lenta y lentamente vi cómo lo tenía aquí enfrente, donde, donde me levanto, abro los ojos y me salgo corriendo del cuarto, uh -huh. me salgo corriendo del cuarto, eran las 3.20 de la mañana más o menos, ya no me dormí, me quedé en la sala esperando a que amaneciera, mi mamá es de las que se levanta a las 6 de la mañana, cuando se levantó mi mamá le dije oye eh, acabo de ver un alienígena y me dice mi mamá eh, qué te pasó y ya le cuento no le, le digo oye pues vi esto en el cuarto le dije no te han pasado cosas extrañas en esta casa me dice sí ella eh, en el lago tienen un campo de golf el campo de el hoyo uno da a su patio
2: uh -huh.
1: me dice en, en, para los que han ido a Estados Unidos y conocen Texas no hay luminaria en todos lados, porque Texas es muy grande y no quieren gastar mucho en, en tener postes de luz. Uh -huh. En el campo de golf no hay postes de luz. Y mi mamá me dice, hace dos semanas estaba yo, eh, me levanté en la madrugada al baño y donde abro la min, el, el, las mini blinds veo que todo el campo de golf está iluminado. Hay venados en esa zona, dice, vi, vi a varios venados este, juntos y a mí me llamó mucho la atención porque parecía de día, Melanie. Pero tú sabes que aquí no hay postes de luz. Entonces mi mamá pues se asustó, o sea, fue al baño y regresó y dijo, no, pues aquí no está pasando nada, ¿no? Y se durmió. Cuando ella empezó a contarme eso, nosotros pasaron dos cosas. Ten, yo tengo una lámpara de, de esas chiquitas militares uh -huh. que avisan e, o e, SOS, ¿no? Uh -huh. La, le tienes que picar tres veces para que se prenda y, a, y avise el, el, en, en morse, ¿no? Uh -huh. Para que tú puedas hablar en morse. Y teníamos una foto familiar. Se cae la foto, así, se cae la foto familiar y se prende la lámpara. En, al mismo tiempo que estábamos hablando, las dos nos quedamos así, ¿Okay? entonces se me hace que sí hay seres aquí que están, este, que están aquí entre nosotros. ¿no? ¿Pero
0: por qué tener contacto contigo? ¿A qué conclusión llegaste?
1: Yo creo que no fue nada más conmigo. Esa zona, como... Eh, este, Hay un hay un lago muy profundo ahí, Este, yo creo que esos seres están estudiando a todas las personas que están alrededor del, del lago, al, porque viven en una zona muy alejada, uh -huh. No es, están a 40 minutos de Austin, entonces es de cuenta que es a las afueras uh -huh. eh, y yo creo que no nada más a mí, yo creo que es una serie de, de alienígenas que están en esa zona observando a las personas que viven ahí. Y un dato muy curioso es que después de ese avistamiento que yo tuve, gente se han muerto. Entonces, hasta la fecha, cuatro vecinos y lo más curioso es que como es una zona alejada de Austin, cuando le hablan a la ambulancia, no la ambulancia no llega. Tiene que ir un helicóptero y el helicóptero aterriza en el campo de golf. Uh -huh. No llegan. Cuando llega el helicóptero, las personas no llegan al hospital.
0: Ok, de este contacto, eh, entonces el mensaje que se te da no fue descifrado.
1: No lo entendí. No ¿Y lo has ent
0: buscado quién te apoye con eso?
1: Hasta ahorita no, porque para mí lo que la experiencia que yo viví, el mensaje para mí fue están estudiando la humanidad, uh -huh. pero no son agresivos, o sea, no digamos que ellos para no el mensaje para mí fue, somos como una granja humana. Haz de cuenta que tú tienes una granja de pollos y estás viendo la caja de pollos a cada rato. O sea, cuando los pollos se meten a dormir, pues vas, ves y hasta pues, Somos pones los pollos vacunas, nosotros. ¿no? Sí.
0: Ahora cuéntame, así como Juan de San Luis Potosí, me imagino debe de haber mucha gente que está entre nosotros.
1: Sí, y te voy a decir algo. Juan me contó bastantes cosas que son muy interesantes, Ajá. muy muy interesantes sobre las otras razas que existen y Ajá. que están entre nosotros. Me dijo, tú, este, hay muchísimas razas que están refugiándose en el planeta Tierra.
2: Ajá.
1: Refugiándose, ¿por qué? Porque, pues, en esta, en este planeta, aunque es un planeta muy denso para ellos, ellos tienen la, la capacidad, pues de hasta ser alquimistas, ¿no?, de crear oro y pues con eso vivir muy bien, ¿no? Este, pero ellos no están interesados en eso, ellos están interesados en ver el crecimiento espiritual de los seres humanos, porque cuando les dimos vida, o sea, bueno, los anunnakis les da vida a la humanidad, hay una federación galáctica, esto fue lo que me dijo, o sea, yo como tipo de Star Wars, literal. Uh -huh. Hay una federación galáctica que es como la ONU, ¿no? La policía de lo que está pasando en las galaxias. Cuando los Anunnakis les dan vida a los seres humanos, cuando tú creas conciencia, tienes que hacerte responsable y dejar que la conciencia de ellos evolucione. Uh -huh. No puedes interferir, y con interferir me refiero a tú esclavizarlos. Ellos tienen que querer ser esclavos. Bajo el yugo de este esta, digamos que esta raza, que primero fueron dioses, se nos presentan como los dioses sumerios. Uh -huh. Y si tú te fijas y pone, te pones un poquito a investigar, eran seres de más de dos, tres metros y reptilianos. Uh -huh. Está muy interesante eh, estudiar las culturas, como todos hablan de seres hasta serpientes.
0: Y se llega a decir que son los que están tal cual gobernando que son los que tienen los hilos del poder y que además están entre el poder, ¿no? Podemos hablar de presidentes, de gente que a través, por ejemplo, de su música puede dar mensajes y que son hombres muy reconocidos, ¿no?
1: Claro, ellos conocen que todo es vibración y conocen las frecuencias. Entonces, digamos que, por ejemplo, la música, a cierta frecuencia, el humano, de tanto escucharla, somos... 80% agua, si tú te pones a escuchar música en frecuencia muy baja, tu frecuencia baja. Uh -huh. Entonces, eso pues hasta te puede meter en un estado depresivo. Y no lo digo yo, o sea, lo dice la ciencia. Uh -huh. Que si tú escuchas a cierta frecuencia, te puede, puede ser muy bueno o muy malo, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero con esto? Que esta raza lleva colonizándonos desde que nos crearon. Y como digamos que la Federación Galáctica les dijo. Ellos pueden ser tus esclavos si ellos quieren. Ellos tienen el libre albedrío. Y si ellos quieren, eh, tú los puedes colonizar, pero mientras ellos quieran ser colonizados. Entonces, básicamente, siempre hemos vivido bajo el yugo de los dioses este y de mm, la Iglesia, de los reyes, todas esas figuras de poder que vienen de una mm, creencia divina, son... Este, extraterrestres.
0: Okay. Va a sonar fuerte y un tanto agresiva la pregunta que te voy a hacer, pero seguramente la gente que ve el capítulo eh, se lo estará cuestionando. Psicológicamente a ti te han revisado o tú has intentado pues, tener algún diagnóstico, porque de repente platicar esto pues, suena raro. Claro. ¿Qué pasa con los que te llegan a cuestionar en ese sentido?
1: Mira, eh, yo fui a terapia psicológica uh -huh. eh, durante el 2018 uh -huh. Y yo a la psicóloga, este, pues no le con, más o menos le contaba estos temas, ¿no? Nada más le decía de que tengo desdoblamientos y tengo un amigo también que es psiquiatra. Y la psicóloga estuve en terapia ocho meses por otra cosa sentimental, por, digamos que por otro tema, uh -huh. pero yo le preguntaba, oye, es que sí me han pasado varias cosas. ¿Tú crees que pueda tener así esquizofrenia o algo? O sea, sí, le, sí uh -huh. le pregunté. Y me dijo, pues yo veo todo muy normal, o sea, como que nada fuera de lo normal. A lo mejor se te subió el muerto. O sea, ya ves que ellos tienen sus, sus métricas. Uh -huh. Y me dice, ella, fue, porque yo le pregunté, le dije, oye, tal vez a lo mejor necesito este, hacerme un, un examen, ¿no? me dijo, yo te veo muy normal, no, no pasa nada. el no hubo
0: diagnóstico.
1: Sí, no hubo diagnóstico porque ella no me mandó a hacer estudios, o sea, nada más fue como seguir terapia. Y tengo un amigo que es psiquiatra. A él sí le conté, porque tengo un poquito de contexto familiar con las mujeres de mi familia, porque también las mujeres de mi familia han tenido experiencias paranormales. Este, y a él le dije, oye, tengo una tía, no tiene esquizofrenia, pero, ella está diagnosticada con otras enfermedades, con amistemia gravis. Tiene como cuatro enfermedades que no son mentales, pero disculpen lo que les voy a decir. Ella se hizo adicta al, al este, ¿cómo se llama? Al clonazepam. Uh -huh. Entonces, pues la tuvieron que internar, pero ella se hizo adicta porque ella tenía muchos encuentros y muchas visiones uh -huh. de muchas cosas. Entonces, llegó un punto en donde mis abuelos, mis abuelitos son de China, Nuevo León. China, Nuevo León es un ranchito. Este, mi tía, por ejemplo, nació en 1952 y a los cuatro años ella empezó a decir: eh, Voy a cambiarle el nombre a mi tía. Eh, Ahí a los cuatro años decía: María no es de aquí. Como hablando en tercera persona, y decía: Soy María, pero no soy la María de este planeta. Yo soy la María de otro planeta. Uh -huh. Yo vengo aquí, pero no me gusta. Y a la, en todo el. En 1950 y, 58, o ella tenía 4 años, 56, no sé, este, mis abuelitos eran muy pobres, no tenían tele, o sea, mis abuelitos no estudiaron la primaria eh, ni la secundaria, muy, mi abuelita no sabía leer ni escribir y mi abuelito sabía leer pero no sabía escribir, entonces te doy contexto para que pues, te des una idea de cómo estaba mi familia y cómo mi tía empieza a, a hacer estas descripciones, a los 15 años mi tía empezó a desdoblarse y empezó a ver otras realidades, y ahí fue donde mi, mi abuela pues se preocupó mucho, no dijo, oye, pues mi hija no es normal, porque mi tía decía, hoy los vi a todos dormidos, yo estaba flotando en la casa y los podía ver a todos y tú estabas haciendo esto y tú estabas haciendo esto, en ese momento mis abuelos no tenían tele, uh -huh. Te digo eran eran muy pobres, mi abuela lavaba, lavaba trastes en, en un barco en Baja California, porque ellos se fueron a vivir a, este, a La Paz.
0: Con lo que me cuentas, me suena mucho también el, el caso de lo que po pudo ver esta mujer que se sube a un avión y que también veía que tú lo habías como analizado, sí. que ella aseguraba que dentro del avión, en los pasajeros, había una persona que no era como de este planeta y que el vuelo se retrasó aproximadamente tres horas porque ella decía que algo iba a ocurrir pero da a entender que había una especie de reptiliano entre los que abordaron este, esta aeronave. ¿Qué opinas de este caso?
1: Como les comentaba, era yo creo que ella sí vio algo en el avión, porque los reptilianos este, pueden cambiar los ojos. Yo creo que ella vio que alguien le cambió los ojos uh -huh. y eh, ahí fue donde este, se asustó. Porque si la si la persona hubiera cambiado de forma totalmente de su cara, más personas la hubieran visto.
0: Físicamente te ha pasado esto a ti, ¿tú has podido hacer algo de esto o no, no es parte de lo tuyo?
1: No, yo, yo no puedo cambiar de forma, o sea, yo yo soy 100% humana, uh -huh. digamos que todos los seres humanos podemos tener desdoblamientos y ver otras realidades, entonces yo creo que eso te puede permitir ver o contactar cualquier tipo de ser si tú quieres, no nada más alienígenas, seres del bajo astral, seres del alto astral, hay muchas dimensiones interpuestas, entonces este sí puedes llegar a cualquier lado si te sales de tu cuerpo.
0: Okay. Hay un dato interesante para cerrar esta entrevista que me gustaría que platicaras.
1: Sí, bueno, eh, volviendo a la historia de José. José me dijo, cuídate mucho de los draconianos. Cuando él me contó, digamos, que cómo eran eh, los seres interdimensionales que existían en este plano, me dijo, la raza más peligrosa es la draconiana. Ellos solamente pueden cambiar de forma unas horas no pueden cambiar de forma 100% como la reina Isabel. Uh -huh. este, ¿Por qué pasa esto? Porque la, la raza draconiana son muy puros y ellos son eh, casi, casi que 100% dragones. Entonces, tienen alas y tienen cola y ellos son carnívoros. Uh -huh. Ellos no comen otra cosa que no sea carne y ellos son de la realeza en la constelación Zeta Reticuli, que uh -huh. te comentaba que todos eran primos. Uh -huh. Y yo le dije, ¿por qué son tan peligrosos? ¿Y dónde se encuentran? ¿Y cómo me voy a dar cuenta si me topo uno? Me dice, ¿conoces las desvividas de Juárez? Uh
2: -huh.
1: Y yo me quedé, no, me dice, sí. Ellos viven en, la en las fronteras de los países porque es más fácil para ellos casar. y ellos tienen permitido casar en esas zonas.
0: No recuerdo si ocurrió en Monterrey, pero una reina de belleza, este video fue muy conocido, de repente en un ataque, no sé cómo llamarlo, histérico, histérico ella salió gritando del hotel en el que estaba hospedada, de la reina Isabel, sí. que era reptiliana, sí. o que era de otra raza, entre otras cosas fuertes que no podría comentar de con qué se alimentaba y que bebía y creo que ya no se supo nada de esta mujer.
1: Mira, no supimos nada de ella y les voy a hablar de un video que tal vez se encuentre el video en YouTube. En el, en el palacio este, había un cha, un video de un chico escapando de mero arriba. Era un chavito, como de 19 años, y se ve como él está desnudo, escapando con una cuerda. Uh -huh. Ya te imaginarás. Son, okay. son personas que ellos, ellos no pueden comer comida normal. Ellos necesitan, son cazadores, son reptiles. Ellos necesitan, pues ahora 100% humana. Okay. Por eso hacen este tipo de rituales. Y, di, y vas a decir, ¿y por qué bebés y por qué niños? Pues porque, por ejemplo, nosotros, ¿por qué nos comemos un ternerito? ¿Por qué nos comemos un cabrito? Porque pues está más rico.
2: Uh -huh.
0: Digo, al final creo que las personas tendrán que sacar las conclusiones, las conclusiones. de lo que estás comentando. Sí. Desde mi punto de vista que... Tengo más de 15 años investigando tanto el tema paranormal, ahora más metido también en esto de la ufología, pues me tengo que conocer todo tipo de gente que te cuenta todo tipo de historias, pero te alcanzas a dar cuenta de la realidad de lo que te platican y creo que los argumentos que das y la historia como la cuentas para mí me suena muy real.
1: Miren, les voy a decir ya, ya para terminar, yo no tengo ninguna necesidad de estar exponiendo estos temas, porque mi industria, yo no soy influencer, uh -huh. no me dedico a hablar de alienígenas, de eso no vivo, uh -huh. a mí nada, nadie me paga. Pero este, cuando empezó todo la, el Disclosure este año, con los, con los UFOs, con todo lo que está pasando en Estados Unidos, yo me animo a hacer contenido porque ya es momento de despertar, es momento de despertar. O sea, yo tengo desde el 2012 que platiqué con este señor. Y no, le cuento, no voy por ahí contándole a la gente, oye, conocí a un reptiliano que me dijo esto y el otro, pues no. O sea, Que no quizás tengo...
0: es tu misión, ¿no? Y por eso hoy estás aquí eh, y aceptaste venir para lo mejor inconscientemente dar este mensaje con el que estás cerrando.
1: Exactamente. Y como Alan dice, ustedes pueden creer lo que ustedes quieran, esto es mi realidad y es lo que yo viví y son mis experiencias. No quiero convencer a nadie, no vengo aquí a, a imponer mi opinión y decirte por qué sí existen y por qué no existen. Cada quien puede pensar lo que quiera.
0: Perfecto, gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ustedes, chicos.
0: Pues con esto finalizamos este episodio, invitar a la gente que se ha vivido algo similar y también los comentarios de lo que acaban de escuchar, que nos lo dejen saber para estarlo obviamente checando y por ahí compartiendo con ustedes. Mi nombre es Alain Luna y esto
2: fue Extraterrestres.
1: Hasta luego.